0: clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana. 1930. Mahatma Gandhi inicia la marcha de la sal. Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. En California, Greta Garbo protagoniza la primera película del cine sonoro, mientras en Alemania, su aparentemente futura amante y luego rival, Marlene Dietrich, debuta en El Ángel Azul. Es también el año en que Zelda, la mujer de Scott Fitzgerald, es finalmente internada tras muchas crisis depresivas y nerviosas. Contra la voluntad de su médico, deja a Mal Mason y una vez afuera le escribe a su marido una carta dura y amarga en la que repasa algunos de los episodios de esa vida que se dieron entre su talento y su belleza, divertidos y envidiados y sin embargo atormentados. Me dejabas cada vez más sola y aunque te quejabas de que era el apartamento o los sirvientes o yo, sabía que la verdadera razón de que no pudieras trabajar era que te pasabas fuera a la mitad de la noche y te encontrabas mal y bebías continuamente. Fuimos a Cannes, continué las clases de danza y reñimos. No me dejabas despedir a la niñera que tanto Scotty como yo detestábamos. Te denigraste en la fiesta de Barbie en el yate de Montecarlo, Carlo, en el casino con Gerald y Dory. Muchas noches no volvías a casa. Entraste en mi habitación una vez en todo el verano, pero no me importaba porque... Yo iba a la playa por la mañana, tenía clases por la tarde y paseaba por la noche. Estaba nerviosa y no me encontraba muy bien, pero no sabía cuál era el problema. No podía entrar a las tiendas a comprar ropa y me sentía muy confusa emocionalmente. En febrero, cuando estuve tan mal con bronquitis que me ponían inyecciones todos los días y tuve fiebre dos semanas, tenía que trabajar porque no podía vivir sino. Y aún no entendía lo que estabas haciendo. Ni siquiera sabía lo que querías. Entonces fuimos a África y cuando volvimos empecé a darme cuenta porque percibía en los demás lo que ocurría. No me deseabas, dos veces dejaste mi cama diciendo no puedo, no entiendes y no, no entendía. Fui a Mamma Mason, tú no podías ayudarme, yo no te culpo, pero si me lo hubieras explicado lo habría entendido porque lo único que yo quería era seguir trabajando. Tenías otros asuntos, beber y jugar al tenis... ...y no nos preocupábamos el uno del otro. Me odiabas por pedirte que no bebieras. Así que aquí estoy después de cinco meses de desdicha, angustia y desesperación. Me alegra que lo consideres material para un cuento... ...y me alegra que te intereses por los deportes. Tengo montones de cosas en que pensar... ...y supongo que si he llegado sola hasta aquí... ...podría ser el resto del camino. Pero si se tratara de Scotty... No pediría que pasara el mismo infierno, y si fuera Dios, no lo justificaría ni encontraría una razón para imponerlo. Excepto que estuvo mal, por supuesto, amar a mi profesora cuando debía amarte a ti. Pero no te tenía para amarte, no desde mucho antes de amarla a ella. Seguí y seguí bailando sola, y no importa lo que pase, aún sé en mi corazón que es un juego sucio, despiadado, que el amor es amargo y se acabó. Y que el resto es para los mendigos sentimentales de la tierra y es casi el equivalente de la gente que se estimula con postales obscenas poco después de esta carta Zelda es nuevamente internada y diagnosticada de esquizofrenia comenzaría un desfile por instituciones entrar y salir en una carta de 1938 que scott jamás le entregó decía "Oh Zelda, esta tenía que haber sido una carta muy fría pero no es eso lo que siento por ti una vez fuimos una sola persona y siempre será un poco así. Dos años después, muere Scott. Ocho más tarde, ella, durante el incendio del hospital donde vivía, atrapada en la sala de electroshock, Zelda no logra escapar. Los Fitzgerald fueron sepultados juntos sobre su tumba. Su hija y mandó a escribir la escena final del Gran Gatsby. De esta manera, seguimos avanzando. Barcos contra la corriente, en regresión sin pausa hacia el pasado. Más cartas Tenemos para revisar juntos Mañana que es notable